0: Bueno, les presento ahora a Alicia Galotti, que es periodista y es escritora, es licenciada en filosofía y letras, se inició periodísticamente en la Argentina, pasó por... tuvo una linda trayectoria acá en, en, en Buenos Aires, y fue figura central de la revista Satiricón, revista que el 9 de noviembre va a cumplir 50 años de su aparición. Anoche la revista fue homenajeada en la Biblioteca Nacional y también fue homenajeada a Alicia Galotti. Hola, Alicia.
1: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de oírte.
0: Igualmente, un gusto hablar con vos. ¿Qué hora es en Barcelona ahora?
1: Las tres y algo. Bien. Tres y cuarto.
0: Bueno, ¿cuánto hace que vivís en España?
1: Uf, eh, me vine en del 79, o sea que más de 40 años, ¿no?
0: Claro, claro. O sea que ya llegaste ya sin Franco, no 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 estaba Franco en sí. esa en esa España.
1: No, hacía muy pocos años que, que Franco se había muerto, de 74.
0: Uh -huh. No,
1: llegué en el momento maravilloso.
0: Bueno, hay varios ejes para este reportaje. Agoto el primero. ¿Qué significó Satiricón en tu vida periodística?
1: Fue muy importante, porque yo era una especie de aprendiz, de periodista, y de golpe pues me vi metida en esa historia que, que, bueno, yo solo recuerdo lo que fue positivo, y la verdad que tuvo muchas cosas muy positivas. Fui muy libre, hice lo que me daba la gana, eh y, y disfruté mucho aquellas reuniones que teníamos nosotros recordás ¿te que nos reuníamos yo creo que era una vez por semana algo así que hacíamos como un proceso parecido al de la publicidad que tirábamos ideas era muy rico era muy divertido y y aprendí un montón además
0: la verdad que sí, la verdad que sí y eh, desde le cuento a los oyentes que desde el número uno eh, cuando entrevistaste a Libertad Leblanc eh, hasta el número 22 que fue cuando el gobierno de Isabel clausuró la revista todos los números tuvieron notas o entrevistas de Alicia Galotti. Las hermanas Ponce, Esther Vilar, Susana Brunetti, Susana Jiménez, Carlos Monzón, Isabel Sarli, Graciela Borges. Y en el número 3, anoche lo, lo recordaban con fotografías abundantes, en el número 3 entrevistaste a Ringo Bonavena, que te sí. recibió en Sleep.
1: <risa> sí. 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 En Sleep,
2: bueno. contame todo, Alicia.
1: Bueno, yo creo que no me recibió el slip. Habíamos resuelto en esa reunión de que eh, había, no, no me acuerdo si era Oscar o vos, o entre todos, que dijeron que yo tenía que lograr que se pusiera un sombrero mexicano o algo en la cabeza y que estuviera en slip y botas, según recuerdo. Y, y bueno, yo entré y con una vocecita así como muy femenina, le dije que okay, necesitaba que se pusiera y él se lo puso tan tranquilo y... Y ahí hicimos las fotos en, en el balcón, con, con el slip y un sombrero mexicano. ¿Tenía
2: animales, Bonavena, en la casa? ¿Fuiste a la casa?
1: Sí, fui a su piso, que quedaba ser el botánico.
2: Ah, porque le encantaban los animales, ¿no? También hay una leyenda de eso.
0: Sí. Bueno, y, y además también este estuve revisando esos 22 números, hiciste notas de costumbres. Hiciste una especie también de feminismo adelantado, ¿no?
1: Sí, eso dice mi hermana. Que yo era una adelantada de la época y sí, puede bueno. ser no sé sí bueno además lo que me di cuenta justamente en la entrevista que me hicieron para lo de la biblioteca es que era mayoritaria las entrevistas femeninas o sea hice muy pocas de hombres
0: es cierto es cierto sí, y no sí. en
1: ese momento yo no tuve conciencia por ejemplo
0: uh -huh. eh, uh -huh. bueno y de repente ya muy integrada a la vida española, Alicia Galotti se volvió una especialista y divulgadora del placer, del sexo. Es muy conocida en España la serie de 10, 12 libros sobre el Kama Sutra: ¿Eh? Kama Sutra para hombres, Kama Sutra para mujeres, Kama Sutra para gays, Kama Sutra para lesbianas. Bueno, eh, ¿cuándo leíste el Kama Sutra por primera vez y qué te pasó?
1: Bueno, todo empieza también de algún modo en satiricón, porque, porque yo aquí empecé a hacer también artículos que tenían toda una connotación sexual, digamos, ¿no? Empecé a trabajar para Vanguardia Mujer y para varias revistas femeninas. Y, y un día me llamaron de una editorial y me dijeron qué libro, que, que por qué no les escribía un libro de sexo, y qué libro les me gustaría escribirles. Y entonces yo dije, bueno, déjeme ir a las librerías, y, y a ver qué hay, entonces cuando vi todo lo que había y leí y, y llegué a la conclusión que, que la gente por Kama Sutra tenía, si ponías como título Kama Sutra tenía muy claro de lo que estabas hablando y y entonces bueno me leí el Kama Sutra y me leí todo lo que había publicado que había muchas cosas norteamericana, y hice mi mi propio mi propia versión digamos y funcionó, y bueno, hasta el y, día de hoy. ¿Y, y, y ¿cómo,
0: cómo le explicarías a, a alguien que nunca leyó el Kama Sutra qué es este libro y de qué origen es?
1: Bueno, es de origen indio y hoy es un libro en realidad filosófico, o sea, que la gente tiene un concepto errado es una filosofía de vida eh, en la que obviamente también está incluida la, la sexualidad. Pero, pero bueno, la gente cree que el Kama Sutra es hacer pues posturas raras y muy por el contrario, de lo que habla es de la comunicación, de la importancia de, de la mujer, del rol de la mujer en la en una pareja sexual, eh, de las caricias, de los besos, eh, de los ta de las tallas. A mí eso me fascinó, ¿no? Porque eh, hay, ¿cierto? Que hay tallas de zapatos y hay tallas de ropa, ¿no? Sí, y, bueno, si tenés un cuarenta no te podés poner un un treinta 36 porque no entras, ni de casualidad. Pues lo mismo pasa, por ejemplo, con los genitales masculinos y los femeninos. Entonces Todo eso lo explica muy bien y muy claramente. Y, y bueno, yo después lo transmití adaptado, evidentemente, a, a nuestros tiempos y a Occidente. No les propongo que también escribí un libro de tantra y también lo adapté porque no podés pretender que que una pareja se pase tres días eh, haciendo el amor para después culminar. O sea, eso, eso puede existir en, en otras culturas, pero no en la En, resta, la
0: ¿no? en las películas existe.
1: Exacto.
0: <risa> eh, bueno, pero digo, ¿hubieras podido eh, completar esta saga que hiciste en España aquí en la Argentina?
1: Mira, tuve una, una cosa muy curiosa. Pasó en 2005... Me, bueno, vos me entrevistaste también, eh, me mandó la editorial de gira por Latinoamérica. Y yo encontré un Buenos Aires que me quedé pasmada, porque mis libros tienen ilustraciones, pero no son pornográficas, son ilustraciones de cuerpos desnudos teniendo sexo, eh, ilustrativas. Y, y muchas, muchos periodistas mmm, de televisión conocidos... <ríe> Me rechazaron porque dijeron que eran libros pornográficos, o sea que no sé si, si en Argentina, en esa Argentina que tuvo una dictadura que la hizo retroceder, eh, estos libros podrían haber funcionado. De hecho se han vendido en Argentina, pero no es el país que eh, latinoamericano donde más se ha vendido, eso
2: también es curioso. Sí. Me gusta se Alicia... Me gusta, Alicia, como periodista mujer, cómo fuiste en ese momento, eh, jugándotela y rompiendo tabúes y hablando de temas que no estaban, ¿no? Eh, eh, en las revistas, eh, incluso en los libros que elegiste también, eh, y esa, y la filosofía. Y en, y en tu vida, a través de la lectura y todo, has sido o has tenido momentos, eh, plenos sexuales y has tenido, eh, o sea, cómo, cómo fue ese camino en lo He personal? caminos de todo. Tenía, como todas
1: como todas eh entonces el famoso no sé cómo se dice son Buenos Aires se dice igual, el famoso gatillazo que te dicen que es la primera vez que pasó y que nunca antes había pasado eh, tener una relación sexual con que, que te quedas mirando el techo porque no no pasa nada y, y grandes momentos tengo grandes amantes y amantes mediocres y pero en general yo tenía siempre una visión muy placentera, el sexo es muy libre, y eso se lo debo a mi madre, que curiosamente para la época en la que yo nací, me educó como se educan ahora a las chicas. Y entonces eh, yo siempre tuve una actitud como natural, con con desde el descubrimiento hasta la madurez del sexo, siempre tuve una actitud como muy natural y muy igualitaria. O sea, si vos lo pasas bien, yo también lo no tengo que pasar bien.
0: Tal cual. Alicia, eh, varias cosas, ya cerramos la nota, pero te cuento sí. esto. Primero quiero que le mandes saludos a tu hermana, eh, que es una fan, ¿no? Este, así sí, que... la tengo aquí. Bueno, un saludo para ella, de mi parte, eh, bueno. que, nos siga, que siga escuchándonos. Y segundo, ¿qué mensaje querrías mandarle a.? Digo, ayer fue realmente una noche impresionante, inolvidable, el homenaje a Satiricón. Eh, con Oscar Blota y Tomás Sanz en la mesa y yo. Y bueno, este ¿qué mensaje querrías mandarle a los a tus ex compañeros de Satiricón y a los a los lectores de Satiricón?
1: Ay, no sé, que que, que, que disfruten de la vida, que, que vivan momentos emotivos como el de ayer y que tengan muchos y los disfruten y, y que sean libres, no sé. Yo creo que que... Aquello fue tan bueno y supongo que lo de ayer igual porque éramos todos en esa época muy muy libres de, de mente, ¿no? no y, y, sa tú... y, sa
0: y sabes que éramos muy jóvenes.
1: Bueno, eso desde luego. Pero pero éramos jóvenes libres. Yo ¿no? a veces no sé, a mí me escriben ahora muchos jóvenes y de, también de Argentina y y, y y ves que a veces como que hay tanta preocupación por seguir determinadas como recetas de cocina para todo. Y yo creo que lo que hicimos y lo valioso de lo que hicimos todos juntos fue eso, que, que lo hicimos primero todos juntos y, y segundo, que, que éramos libres y, y tuvimos coraje también. Y todo uh -huh. eso creo que es, es válido en el siglo XXI.
0: Alicia Galotti, muchísimas gracias por esta comunicación. Este programa se llama ¡Vamos! lo conduce Gisela Busaniche, que es una joven periodista muy talentosa. Y bueno, gracias por esta comunicación.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
2: Abrazo, Alicia, un gustazo.